0: Привет. Анют. Ну что, сегодня у нас выпуск опять актуальный, наверное, для нас с тобой, но вопрос, надо сказать, для такого для, для справедливости что нам задала все-таки читательница. Uh-huh. Вопрос: ее звучал: как оставаться ценной для мужчины в декрете и как под, поспособствовать, чтобы он помогал. Потому что ей страшно. Проблема, видимо, в том, что ей страшно, что она родит малыша, она сейчас находится в положении, и вот мужчина ее забросит, разлюбит, и к тому же она устанет, будет одна вот сидеть прикованная к ребенку. Ну, в общем, все вот эти сложности декрета, которые мы знаем. Скажу, как я это вижу, про ценности. Давай сначала, правда, поговорим, что такое вообще ценность. Да-да, да, это вот очень
1: как... интересный вопрос. Спасибо нашей читательнице, и очень актуальная, я думаю, для многих. А, да, вот что такое ценность? Ну, во-первых, надо разделить. Ценность есть внутренняя ценность, самоценность, и есть ценность, которую нам, которая к нам приходит от других значимых для нас людей. Да? то есть... Вот это вот внутреннее все время перекликается и соединяется с внешним. Да? То есть, естественно, здесь должны быть какие-то свои внутренние, устойчивые конструкты, чтобы, ну, так сказать, не разваливаться, если эта ценность вдруг либо исчезает, либо ей становится меньше, либо она видоизменяется извне. Вот я сразу впрыскиваю, такую важную мысль. Да, То есть а, самоценность вообще. Что это такое? А, как ты вот понимаешь это?
0: Ну, это то, насколько мы себя оцениваем, связано, наверное, с самооценкой, э, таким, с любовью к себе. Ну, то есть это такие конструкции, которые не одно и то же, но они ходят э, за руку друг с другом, э, часто идут из детства, да, насколько нас там любили, насколько нам объяснили, что мы ценные в любом случае, или наоборот, у нас была условная любовь, ты хорошая девочка, если выполняешь задание. Тут то же самое получается в декрете. Вот я как вижу проблему, которая перед нами сегодня стоит на этом подкасте, этот квест, в том, что это большой кризис рождение ребенка, это большой стресс, это новая жизнь, это новый статус, эта пара переходит в новый статус, они уже не такие, как раньше. И очень много изменений в жизни, и очень много изменений у женщины, а, ну так, давайте уж справедливости ради скажем, изменений больше, потому что м- и меняется помимо ее каких-то досуговых а, м- планов и планов карьерных, меняется вообще-то а, ее тело, да, так, сначала его и хило раздувает, потом хопа. И выходит целый человек из человека. То есть там дикое изменение гормональное, физическое. Конечно, это ведет за собой моральное некое изменение. Да? То есть там шатает ужасно, там, все плачут, потом спиются, находятся в эйфории, потом в депрессии. Есть этот послеродовой плюс, послеродовая депрессии, Но это прям мы даже углубляться не будем, иначе мы никогда сегодня не выйдем к ценностях. Да, но мы обязательно поговорим, потому что тоже интересная тема. Но конкретно отношения с партнером просто вот этот стресс, который, конечно, дикий, он как-то сказывается на отношениях, на мой взгляд. Плюс, мне кажется, если так по верхушкам брать проблему, стресс-рез, который мы видим, многие женщины, вот они боятся, что они стали, а, менее красивыми, ну, во-первых, это лишний вес бывает, или даже у ну, кого-то волосы, да, сыпятся. Mm-hmm. Очень Ой, у меня пол полголовы высыпалось после рождения, да, было дело. Да, вот это интересно, потому что у меня после сына сыпались волосы какое-то время, но я сразу же вышла в своем весе из роддома, прямо вот за три дня мне еще Нормантович, с которой я рожала, сказала, ну ты ведьма просто. А со вторым ребенком ко мне прилипли 10 лишних килограмм, но у меня пока не упало ни волосинки. Нет вот, нет никаких высыпаний на коже. Вот. То есть, видимо, либо одно, либо другое. Но какая-нибудь хрень с тобой случается. Вот, и получается, что женщина себя, наверное, чувствует менее ценной, потому что ее привычных опор нет. Нет работы, скорее всего, да, карьеры, нет окружения такого. Ну, то есть с подружками в бар уже не завалишься. Половина подруг, например, отпадает. Нету привычной внешности. И получается, вот все, что есть, это ребенок быт, и вот ты сидишь и грызешь себя, наверное, и думаешь, а вот он там рабочий с телками какими-нибудь флиртует. Я вижу проблему вот так. Фух! Да, да. Я хотела своим опытом поделиться.
1: Вот, скажем так, да, у меня тоже было очень много страхов, как это все будет, какая я буду. Я, скажем так, мое внутреннее представление о себе до рождения ребенка было, это то, что я привлекательная, сексопильная женщина. И я вот своей такой сексуальностью, привлекательностью пользуюсь, это был действительно мой инструмент, у меня была какая-то внутренняя уверенность, что вот я захожу в любые отношения, в любой разговор, куда бы я ни приходила, у меня такая вот подача меня самой. Да, вот. Кто я такая? Я вот привлекательная женщина. да? Так меня воспитала и мама, Такой архетип скажем, соблазнительницы. Да, такой архетип, да, есть... да такой стероидный архетип соблазнительности. И ä, это, так, так скажем, моя роль, некая моя персона. <х Kanye> да. Она мне очень хорошо, меня успокаивала, мне служила и так далее. Но когда происходит вот эта вот огромная смена, когда ты действительно претерпеваешь очень много изменений гормональных, когда действительно недосып, когда огромная ответственность сваливается, когда физически проходишь и через последние этапы беременности, когда там уже просто невозможно даже там двигаться, ну у как кого-то бы по-разному, у меня был огромный живот, да, вот, потом роды, потом первое время восстановления после родов, эти ночные кормления и так далее, так далее, кормление груди, все, 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 Это огромная нагрузка. И вот ты правильно сказал про опору, да, вот эта опора, она куда-то девается. То есть она может появиться потом позже, да, когда ты такой пришел в себя вроде, "Хм, вроде я еще ничего, да, Но что это такое, да, то есть мы первый раз
0: переодел футболку срынивание, все, да, да, да сменил да, на, да. на что-то, более симпатичное. Я помню, как
1: мы первый раз пошли в ресторан, нашему сыну уже, наверное, было где-то месяца полтора, то есть где-то так, когда мы уже... В ресторан, я имею в виду, подальше от дома, не вот кафешки, которые рядом, а вот прям вот выход в ресторан, в платье и так далее. Но для меня это было как космос какой-то, то есть настолько это все было ошеломительно. Вот, вот эта вот, это вот некоторая утерянная персона, это опора, это действительно страшно. А что за ней стоит? Да? То есть если у нас этих опор а, мало, да, то очень страшно потерять эту опору. А что за ней? Да? Что, что за, за, за этой персоной стоит? Ну то есть я сейчас, может быть, немножко сложновато говорю. Да? Вот есть некий образ девушки, которая... Вот, она есть да, до того, как она стала матерью. Да, это девушка, ма-, так, жена, привлекательная девушка, да, она кто? Она может быть студентка, она может быть работает, а может и то, и другое. А да, это тусовщица, может быть, подружка, все это. И теперь это все меняется. Да, то есть некоторое вот такое вот перевоплощение происходит.
0: Того, да, и, наверное, женщина вот такая вот с младенцем в декрете. Для многих, по край... я не знаю, будем сейчас дискутировать, но, наверное, для многих женщин это такой менее, знаешь, привлекательный образ. Это не то, к чему ты стремишься, знаешь, не то, что ты вешаешь перед собой на беговой дорожке, такая, я буду вот этой женщиной в декрете, мне бы очень хотелось. Но женщины все стремятся скорее к такому роли, да, любовницы, о которой ты говоришь. Это как будто более, знаешь, привлекательная роль. Ну, то есть она как будто более ценная. Она, любовницы так, дарят да. подарки, угу. любовницы ухаживают. Ну, вот я, я говорю, это может быть такой когнитив да, мыслительная какая-то наша ловушка, а,
1: да, и это культуральное
0: еще. У нас
1: мы в последнее время живем в такой мускулинной культуре и культуре такой достаточно агрессивной. Вот, и, кстати, я тоже на эту тему размышляла, да, почему женщина с младенцем, да, вот эта мадонна с младенцем и с ребенком, перестала быть такой почитаемой, такой обожаемой, такой восхваляемой ролью. Да, потому что раньше это действительно было так. Женщина с младенцем — это ну что-то такое сакральное, что-то такое очень нежное, что-то, что нужно оберегать, за что женщину нужно очень ценить, да, правильно, вот опять к этому слову, да, за что просто ей нужно ну чуть ли там не в ноги падать, потому что женщина совершает большой подвиг. А, ну, не побоюсь этого слова, и ради человечества Но в том это числе. Правда, да. Есть такая прекрасная послови- пословица э, «Рука, качающая колыбель, управляет этим миром». Да? То есть вот, э, э, вот это вот достоинство женщины когда-то, она с достоинством себя несет как мать, вот эта э, культура поддержки женщины-матери, она куда-то э, последние, не знаю, сколько лет, там, десятков лет, она начала растворяться, может быть, это современный мир, может быть, феминизм, может быть, еще что-то. Да? То есть Я считаю, что действительно в этом есть некоторая проблема, потому что для женщины вот этот вот образ «я» со своим младенцем — это должен быть образ светлый и привлекательный, и красивый, да? когда ты видишь красоту в этом, а не когда ты в ужасе такой «Боже, у меня грудь опала, я набрала килограммы». «У меня волосы, у меня ногти, у меня муж с работы вечером задерживается, а я тут такая, никакая». И на женщину это такой просто двойной стресс вместо того, чтобы, наоборот, вот это время как-то ценить и иметь возможность прожить это время ну, в полноте, ценить этот момент, да, что вот есть младенец, вот есть я. Я в новом статусе, я в новой роли, да, я теперь ну, не а просто что а что получается,
0: если вот ты говоришь, проблема, правда есть, да? Uh-huh. Yes. А, получается, правда, ну, не очень выгодно быть женой и матерью, выгоднее быть может любовницей. Ну... А просто серьезно, без купюр, ну без может купюр. тогда ну, к черту все это, не ну, стоит это рожать никому детей.
1: Ну, во-первых, не всем стоит рожать детей, это абсолютно точно. Это я в этом просто убеждена. А во-вторых, для того, чтобы прочувствовать вот эту новую роль, войти в нее с самоценностью, с достоинством, нужно отгоревать некую потерю себя. Потому что приобретая ребенка, приобретая новый статус, ты закрываешь некоторую дверку и в свою прошлую жизнь, да, но это неизбежно, да, теперь новая жизнь, теперь ты заботишься о ребенке, теперь вас не двое, а трое, или теперь вас не трое, там, а четверо, да, но мы говорим, к примеру, сейчас вот о первом ребенке, uh-huh. да, то есть вот я как раз хотела поделиться своим опытом, я, когда была беременная, я занималась психотерапевтом, у нас была такая очень мягкая терапия, мы не обсуждали какие-то там сложные вопросы, но мы Целый год обсуждали вот, вот эту вот новую персону мою? Да? Что будет, когда я буду мамой? Какая мама, я буду, какая я буду женщина, как это все будет? Что будет с той Аней, которая была до этого, которая была такая вот и женщина, и девочка игривая? там? Куда она денется? Так, а куда она делась? Давай. Давай спойлер. Да, спойлер. Она никуда не делась. Она э, сидит, плачет и, и ждет, когда про нее вспомнят, да. Когда ее
0: есть. возьмут в ресторан. Да, когда вчера. ее возьмут
1: в ресторан. Когда она сможет сходить в спа. Когда она сможет э, э, с подружками встретиться и так далее. Просто я ее вижу. Я, я понимаю, что со мной происходит. Я понимаю, что есть вот эта вот моя часть, которая сейчас грустит и которой хочется, да. То есть она есть. то есть я не могу сейчас ей давать столько, сколько я давала раньше, но я могу сделать для нее что-то, и я могу ценить то, что ко мне пришло, ну как бы я расширилась, я стала больше. То есть есть не то, чтобы я там поменялась, и вот эта вот часть ушла, но мы отгоревали, что эта часть теперь, она не заполняющая меня всю. То есть я расширилась, я стала больше. А, то есть мы же такие, мы же, как матрешки, да, в нас и, и этот и маленький ребенок сидит, и побольше ребенок, и вот и подросток в нас, и взрослый человек, да, то есть все вот эти вот, ну, как сказать, чувства, которые связаны с разными нашими возрастами, они в нас тоже присутствуют. Но мы можем, так сказать, осознавать это, на это смотреть как бы со стороны, да, что со мной происходит. Вот что с этой девочкой происходит? Да? То есть мы сейчас говорим сначала про свою самоценность, про свое самоощущение и про свою опору, когда мы просто начинаем прощупывать себя новую вот в этих новых реалиях. И потом уже, после того, как мы себя прощупали, посмотрели, что у нас там происходит с огромной нежностью, с уважением, с любовью, да? потому что огромную нагрузку вы сейчас несете, да? Вот кто сейчас беременный нас слушает или кто только родил, да? То есть это дать я. себе это я, я, например, я постоянно тебя спрашиваю, Ань, ну как ты, ну как ты, как ты все это выдерживаешь, И новорожденный ребенок, да, и работа, и брат, очень вот это все, вот, ну действительно, это большая нагрузка. И после вот этого всего вы можете дальше уже спросить себя, а как там мой партнер? То есть я просто призываю всех женщин, прежде чем вот свою тревогу внутреннюю проецировать на внешние обстоятельства, а как будет, а он а он меня, будет ли любить, а он уйдет, а он не уйдет. А, я, я понимаю, что это, ну, это нормальный процесс, но все-таки уделить сначала внимание себе самой, а
0: я-то как
1: внутри себя, а что со мной происходит. А
0: вот все-таки про партнера, давай. Это хороший, очень-очень такой зрелый, скажем, комментарий от тебя, но вот эта тревога... Она поглощает женщин, я прекрасно понимаю, вот просто дотла бывает. Ну, просто со всех разные обстоятельства. Например, я родила первого ребенка я не знаю, кому я могла ревновать своего мужа, предположим, ну я, в принципе, его никогда не ревновала. Но он там, он все сидел дома, он программист, он никуда не ходит, ничего не делает. Но мужчины тоже бывают разные, да? И вот бывают мужчины, которые типа такие, слушай, ну ты-то кормишь, а я-то у меня ножки есть, я могу из дома пойти, не знаю, там, потусоваться или с парнями встретиться. У мужчины может жизнь продолжаться в большей степени, да. Это как бы рождает вот это вот, ну, напряжение в паре, да. Я я как будто бы какая-то глупая курица, теперь у меня не работает ничего, я сижу, не развиваюсь. А как ты будешь развиваться на том же уровне, что раньше, да, если у тебя там, ну, 80% времени занимает, кормление ребенка, уход за ним, там, не знаю, поддержание порядка дома. Ну, даже если есть няня, у меня с первым ребенком няня была там с трех месяцев. Ну, как бы ты далеко не уйдешь, если ты кормишь грудью. Не то, что ты такая хопа и полетела в Милан на какое-нибудь мероприятие. Ну нет, ну нет, как бы да, ты какое-то время все равно прикована. И у женщин большая тревога, что за это время я стану неинтересной. Ну вот, я деградирую, я регрессирую на уровень ребенка, такой правда есть. Вот э, как так? Понимаешь, просто еще к тому же: у нас, конечно, такая нация ну, давайте сразу же по чесноку, э, выросло целое поколение с отсутствующими отцами. С отцами, прям так себешными, скажем. Есть э, просто соворотки, как мой дедушка, например, который был потрясающий отец твоих дочек превосходный дедушка мне, то есть, вот это прям очень прошаренный психологический мужчина, который очень много проводил времени с детьми, который детей любит. Но, давай честно, таких было немного. Да, мой папа был отсутствующим, он всегда работал. Он был достаточно хорошим мужчиной, но он все время работал. У вот. тоже отсутствующий и...
1: папа. Да. Ну, как бы он вот, присутствовал в вот. семье, но он э, такой, на своей волне тоже работа, или он устал <laughs> вечером на диване. А есть истории подойти.
0: в семье? Бывают вообще жесть. Например, поделюсь у моего папы, как раз который отсутствующий папа, у него был отчим. Так вот, этот отчим, прекрасный блин, человек, был, пусть земля будет ему ухом он, представляете, к моей бабушке ушел от женщины, которая его в роддоме ждала. Ну, то есть она родила ему ребенка, он за это время закрутил роман с моей бабушкой и ушел к ней. Ну, неизвестный человек. А потом, а потом, как бы мы удивляемся, откуда у женщины эти тревоги. Ну, потому что у некоторых в семье реально бывали не очень истории. Где ты, пока в роддоме, рожаешь ему ребенка, он берет и не знаю, интрижку заводит. Или у нас секса пока нету да, потому что последние, например, там беременности уже тяжело заниматься сексом. Потом, где-то, как минимум, месяц после родов, нельзя заниматься сексом. А есть такие, наверное, есть, видимо, мужчины, которые такие. What the fuck? Это ей нельзя, мне это можно. Мне никто не запрещал. Господи, вот. как хочется матом ругаться? Вот просто, вот просто сидеть,
1: ругаться матом. Ну ладно, я не буду здесь это делать. Там просто хочется, знаешь, спросить тогда, за какой черт, скажем так, выразился, тогда такие мужики вообще нужны? Ну, то есть такой инфантил, который там, ах, дорогая, ну ты сейчас не можешь, ну я пошел. Ну, это... Это, это знаешь это вот мое внутреннее возмущение говорит да? и, и если а... это, это я э, не с психологической точки зрения а вот это вот то что первое из меня лезет такое знаешь, возмущение какого пляха муха черта это происходит да? то есть э, действительно такие возмутительные совершенно э, обстоятельства да, которые подрывают э, чувство защищенности у женщины плюс еще не очень то мы защищены с законодательной точки зрения то есть мужчина может свинтить я так понимаю и не платить алименты или платить какие то три копейки или что то там еще может происходить то есть да это конечно такая ситуация волнующая и если у женщины есть склонность, там, скажем, к сузависимым отношением. Это, привет, наш там другой подкаст, да, вы слушаете. Если у женщины есть такая из детства какая-то тревога, что вот так мой папа нас оставил, сейчас муж мой меня оставит. Да, это, конечно, ну, нужно, нужно над этим работать. А работать, слушайте, ну, Ань, я ничего не могу тут придумать, кроме того, что надо работать над собственными опорами, потому что ну, никто для тебя этим костылем увы, не будет. Да,
0: но про это сейчас поговорим. Хочу тебя про это тоже спросить. Ну вот, завершая тему, мне кажется, то, что ты как бы своими возмущениями сформулировал, это то, что victim blaming тут неуместен. То, что женщина, она не объект, который обязан быть всегда, настроение всегда, сексуальный, всегда здоровый и вот худой, а иначе мужчина имеет право делать, что он хочет. Дорогая, если ты не соответствуешь, я пошел, да, что это неправильная позиция, потому что, ну, мне кажется, где-то от кого-то я слышала, что есть даже какие-то русскоговорящие психологи, которые из разряда, ну, прямо напрямую транслируют идею, что она сама виновата, если она запустила себя в декрете, да? есть такое понятие у россиянок запустить себя в декрете, да? то есть не, не, э, не соответствовать всем фантазиям своего мужа про то, что ты там э, всегда готова, грубо говоря, и готовишь ему и ужин, и теперь еще и сидишь с его ребенком, всегда в хорошем настроении, и ты еще и сексом занимаешься прям всегда.
1: Ну, да, вот. такое то есть токсичное такое отношение к женщине такое женщина вещь да, такой вот, обслуживающий персонал да то есть должна быть такая она, она должна то есть, да, то есть женщина все время должна что-то такое вот да, для своего мужчины иначе она э, ну как я не знаю
0: как вышла из строя верните здесь ну, наверное Правда, мужчины, которые, в принципе, не рабочий материал. Ну, Я так могу сказать. Но, типа, что проблема в мужчине, а не в женщине. Может же быть такое, что если вот такое прям реально хамское отношение, если действительно вот у мужчины ну, не знаю, нет никакой ценности партнерши, то это, наверное, было и до, да? видно, до декрета. Ну, во-первых,
1: естественно, отношения, тут слушай, Ань, такая сложная тема, я прям вот даже, знаешь, у меня сейчас в голове вот так вот все э, горит, можно так сказать, потому что да, естественно, это и отношения до, и семейные ситуации у каждого из партнеров. Мужчина может испугаться ответственности, мужчина может э, ревновать, мужчина может быть в инфантильной какой-то позиции, а у мужчины может случиться шок, как после родовая депрессия, так же, как у женщины, он может отморозиться. Мужчина может впасть в дикую тревожность сам, что он теперь должен, что он должен много зарабатывать. И это может как-то повлиять негативно на отношения что может быть он будет более холодным может быть он действительно больше работает и задерживается на работе потому что у него тревога что ему нужно денег много заработать а у женщины тревога что он там гуляет к примеру да? то есть здесь может быть и непонимание между партнерами да то есть вообще рождение ребенка всегда актуализирует соприкосновение со своим внутренним ребенком то есть свои внутренние детские травмы да, то есть э, мужчина может быть травмированным, э, и может быть у него там, я не знаю, травма, потому что у него брат-сестра погодки, и его это травмировало, и, там детский плач не выносит, э, или еще что-то, или женщина настолько упала в жертву, э, что с ней невозможно действительно находиться дома, она э, как-то себя вот так вот ведет специфически, да, или может быть у нее цепляется, зацепляется. За Конечно, и... пришел тут на работе, сидел целый день, да, вот это вот начинается агрессивное, да, такое э, поведение у некоторых женщин, да, что ты тут там э, сидишь перед компьютером, а я тут, да. А... Не, ну правда бесит. Правда бесит, не. правда бесит, и тут ничего не сделаешь, потому что э, плохая новость, девчонки у вас есть ваша стопроцентная ответственность за то что вы делаете с вашим ребенком вот ваша стопроцент, вот вы мама вы сто делаете а ваш муж свои сто делает да? Но ну, вот тут ну, никак не перекинешь себя да? то есть это тоже нужно быть очень взрослым человеком чтобы это все выдерживать и, и, слушайте, ну никто не, не, не идеален. Я тоже периодически скатываюсь в какую-то детскую позицию, когда меня все раздражает и, и, и вообще. Да? То есть стресс он нас Ой-я-я. всегда отбрасывает назад. Стресс нас всегда вот куда-то вот в глубину нашей психики уводит. Да? То есть мы сразу становимся маленькими, какими-то пользуемся примитивными защитами. Вот. Поэтому, поэтому здесь, естественно, надо ну, разбираться, а потом... После родовой депрессии у женщины может случиться, и мужчина с этим не справляется это очень тяжело, когда рядом с тобой, к примеру, человек, который на данный момент ну, психологически нездоров, потому что депрессия это болезнь. И это сложная болезнь. И людям, у которых близкие люди, у которых депрессия, им тоже нужна поддержка. То есть вы видите. Здесь есть какие-то верхние слои, типа вот, вот он такой козел пошел гулять, она тут волнуется. Но тут много всего можно разбирать, и мне очень хочется об этом как-то легко сказать, а не вот. Но у меня не получается. Я,
0: я ухожу с ну, смотри, э, Да, давай вернемся к опорам в таком случае. Да. Я согласна, что тема объемная. Может быть, мы еще поговорим, про да, них, да, если да. мы. Когда-нибудь нам скажут, что еще хотят, что-то знать на эту тему. Ну вот про опоры. Ты правильно сказала, начала говорить, я тебя перебила про то, что возращивать опоры. Смотри, и многие опоры ушли, да? Но ну, там ты не можешь действительно, не знаю, положить ребенку в кроватку, вот он там орет целый день, а ты работаешь как раньше, типа делаешь вид, что ничего не происходит. Mm-hmm. Не можешь пользоваться старыми опорами в той же мере сразу же после родов. И вот от этого это ощущение вырванности да, из контекста жизни. Все там, не знаю, работают, гуляют, живут. А ты вот сидишь тут такая и толком ни на что опереться не можешь. А где искать в такой сложный момент женщине опоры? Вот, может быть, как ты считаешь, что будет опорой в декрете?
1: А, ну, во-первых, на мой взгляд, нужно не замыкаться. да, То есть искать помощи общаться с лояльными к вам людьми, да, то есть что значит ваши близкие друзья, которые не скажут, ну, слушай, да чего, то Что то, что хотела, у тебя ребенок, да, а те люди, которые вас действительно Ой, с моей могут мамой помочь, которые могут вас ли? выслушать,
0: Была фраза от моей мамы? Да уже да, да. я, я просто за
1: этот год много всего наслышалась и даже от э, близких своих друзей, от которых я не ожидала, вот. поэтому э, я очень ценю тех людей, которые с моими переживаниями меня не обесценили. Вот. И не сказали мне, ну зато у тебя сын есть. Да ладно, у тебя же все хорошо, чего ты?
0: Или там что-то еще да, Наверное, это зависть отчасти какая-то может Да, быть.
1: может быть зависть, может быть, некоторые люди ну, не готовы выслушивать чужие проблемы, они не знают, как реагировать. Там, ну, всего, ну и зависть в том числе. Да? То есть... Если в вашем кругу есть люди, которые готовы вам действительно оказать психологическую поддержку, это здорово. Да? Если у вас есть психотерапевт ваш собственный, это еще лучше. Лучше и то, и другое. Просить о помощи. Да? То есть признаться, Начать с того, чтобы признаться себе самой, что я сейчас в состоянии большой уязвимости нахожусь. И мне, возможно, нужна поддержка. И это нормально, что я ее прошу. Это нормально, что мне сейчас некомфортно. И у меня такая буря эмоций. И я счастлива, что у меня есть ребенок. Я волнуюсь, что я там не высыпаюсь, что я плохо выгляжу. И все это как бы, вот, знаете, как бы нормализовать себя, сказать: "Окей, вот сейчас мне сложно, да? Что я могу для себя сделать?" куда я могу пойти, да, себя, себя могу сама как-то обнять, успокоить, да, вот как-то ласково с собой поговорить, искать помощи, ну, то есть не пытаться, ну, как вам сказать, бороться с этим. Нет-нет-нет, сейчас все хорошо, сейчас вот я, сейчас я соберусь, <laughs> вот. И это как раз-таки и может привести к выгоранию, к депрессии. А вот, ну, да, проживать то, что есть, проживать и пытаться относиться к себе нежно и бережно. Вот мой такой вот первый совет. Вот что бы ты Аня, посоветовала? Опоры.
0: Ну, вот опоры. это и есть. Это вот будет опоры. Это и есть да, опоры а вот перечислить. Это получается только одна. Ну, типа, какая-то внутренняя опора, и все. А внешние все умерли. Правильная ситуация я обрисовала. Ну, вот, я,
1: я к тому, что ну, опора, опора на себя, на то, что мы признаем, что сейчас с нами происходит тяжелая ситуация, да, мы это признаем, мы это видим и начинаем всячески искать для себя помощи. Внутреннюю помощь, внешнюю помощь. Да, то есть исключаем вот этот вот жесткий разговор с собой когда мы хлыстом себя подгоняем. Так, а ну-ка, давай-ка, внука, собралась, ну-ка, там, быстренько килограммчики скинула, ну-ка, там, ну вот это вот, то, что мы все любим делать, да, то есть себя подгонять. Да,
0: но смотри, да, это ты хорошо сказала, но смотри примерно, как выглядит внутренний диалог у человека в такой момент. Там, я... Не знаю, просыпаюсь с утра, уставшая, настроение отвратительное, ребенок там не спал, я и так уже на нуле. И обычно ты как бы вот живешь и у тебя есть какие-то идеи о себе, например, не знаю там вот как мой психоаналитик, так она профессор, да, там доктор наук. А в декрете, когда она сидела, она тупо мама, да, то есть никто ей не рукоплещет, нет никаких ни студентов, ни клиентов, ничего, ты просыпаешься, и ты тупо уставшая женщина, которая к тому же, там, не знаю, либо волосы выпали, либо килограммы набрала, или все вместе, опоры на внешность нет, опоры на мужа нет, он свинтил, свинтил на работу, а опоры на свое, не знаю, там, хорошее самочувствие нет, потому что ты ночью не спала опоры на какой-то досуг нет, у тебя нет времени на этот досуг, ну так знаешь, чтобы прошвырнуться по магазинам так, часов пять, или <смех> пойти в спа на целый день, или пойти на танцы даже, и, и, и работы у тебя сейчас нету, и ты вот пытаешься найти, знаешь, какое-то за что зацепиться, типа вот, а что у меня в жизни ты есть, вот, кроме этого ребенка, и вот поэтому, мне кажется, многие матери, особенно там на нашем постсоветском пространстве, впадали в созависимость с ребенком. Потому что это как будто единственная ниточка. Я вот в тебя все вложу, ты единственный, что у меня сейчас есть. Если это годика так три будет, что ты у меня реально единственный, что есть в жизни, так это и есть слияние. Оно и приводит к слиянию. Если мы сутружно не найдем что-то, за что еще мы цепляемся как отдельный человек. Не мы, э, мы поспали, мы сходили ко врачу, да? а, а, а я вот, я как отдельная женщина проснулась, про что еще я могу подумать кроме ребенка, если ребенок вот так много мест занимает? Ну, это хороший вопрос. Я могу сказать,
1: как я э, с этим э, обходилась. Во-первых, я э, э, очень глубоко начала изучать вообще тему детства, тему того, как развиваются дети. То есть э, у меня растет ребенок, и я на это тоже смотрю с такой точки зрения исследовательской, в том числе. Да, то есть сейчас море литературы. Вы можете развиваться как родитель, как родитель, на котором на которого возложена огромная ответственность. И поверьте, если вы поинтересуетесь развитием ребенка, там, к примеру, теорией привязанности, да, хотя бы там начать, да, и другими интересными темами то вы будете очень даже заняты. И вы в этом можете вырасти. И вы в этом вырасти, вы сами себя будете взращивать как интересного взрослого человека. Да? То есть можно, можно, так сказать, материнство для себя сделать какой-то большой темой Проектом. Для себя. Проектом, правильно, да. Это проект, к этому можно готовиться. Можно кучу литературы прочитать можно э, знать, э, ну, слушайте, удивительно большая тема материнства на самом деле. да Не только мы покакли, мы покушали, хотя это дико важно, да, ну, как мы развиваемся, всё, всё. как развивается надежная привязанность, какие у него там или там, у нее новые, новые там, скиллы все время появляются. Да? Что, что происходит с ребенком в первый год? Как развивается у него мозг, какие у него скачки развития происходят, сколько их и так далее. То есть вы можете в этом не отключать свою интеллектуальную часть, да, вы можете ага. в
0: этом тоже развиваться. Это раз. Потом, вы можете есть, получается про обозначишь что ты сказала сейчас то есть материнство как отдельная ценность жизни, абсолютно да? ну, то есть как, как одна из опор э, сделать из в общем то проблемы своей собственно что есть источник стресса материнства да. сделать ее же и опорой своей абсолютно
1: это опора. то о чем я начинала говорить да, что к сожалению у нас в обществе вот этот вот потеряно э, чувство достоинства матери, да? то есть у нас вот эти вот мамашки-авуляшки какие-то страшные, я слова слышала, да, еще ага. что-то там. Я ж мать. Я ж мать, вот это вот неприятное, да. Ну, я действительно мать, да. Но Это про сумасшедших женщин, которые... Но без Да, да, да. Да, то есть быть матерью — это увлекательно, это ответственно, это очень взросло, это очень, вас очень сильно обогащает, если вы позволите этому случиться с вами. То есть вы как персона, это ваша задача развиваться, что бы вы ни делали, да. Потом, ну, помимо того, что у вас есть ребенок, вы можете себе выкроить время для других дел. Можете выкроить, можете не выкроить. Ну, то есть все зависит от вашего физического, психологического состояния и так далее. Это уже ваши собственные детали. Но, по крайней мере, если вы ну, боитесь вот этого поглощение этим декретом, что вы растворитесь в этом этом быте. Возьмите какое-то обучение, какое-то, хотя бы раз в неделю что-то, чтобы отключаться. Я уже не говорю про нянь, про помощь, про всякое такое. То есть где вы вне вашего материнства? Где вот эта ваша часть, я не знаю, и интеллектуальная, и сексуальная и так далее? есть ли ей место да, это место нужно локтями разгребать по возможности но опять таки очень нежно и мягко без, без кнута вот когда все происходит с кнутом вот тогда это конечно ну, тяжелая история да, потому что ну, мы все по разному ощущаем нашу усталость у кого то ее огромное количество кто то с тремя детьми не сильно устал вот, поэтому тут нужно с большой заботой о себе да, то есть в идеале, конечно, хочется вообще всего, но в реальности прежде всего забота о себе, о своем здоровье, да, забота о ребенке, забота об доме, там, о муже тоже. То есть мы, я все время как-то куда-то ухожу от мужа. То есть у нас вопрос, как не потерять эти отношения, а мы все говорим про себя. Ну потому что... Как но, вам про сказать? Муже. Давай, вот, ты. мы Давай, не можем вот, честно. Вот отнош... иметь... Хорошие отношения во мне, если у нас внутри нет хороших отношений с самим собой. То есть я слишком человек, мудрый, который буду слишком всегда мудрый, пропагандировать, буду начинать вот с отношений внутри. Потом это будет И, со- это тран- слишком транслироваться во мне. Да, то есть если вы к себе нежно-мягко относитесь, то а, может быть, а, я не знаю, может быть, будет другая обстановка дома. Может быть, а, мужчина будет чувствовать себя более уверенно рядом с вами может быть у него у самого будет меньше тревоги за вас и он будет больше расслабляться и будет тоже получать какой-то свой кайф от отцовства Вот и какая-то вот обстановка в доме будет другая то есть одно тянется другим за третьим за
0: пятым за десятым вот они а не... что ты скажешь да. Итак ну вот все-таки давай про мужчину смотри а, вот ты чувствовала себя нужной, что вот как-то валиди, валидировал твой муж, то, что ты так а, хочешь сказать, страдаешь, и он идет а, мое отношение, к процессу немножко фонит. Ну, вот что ты так вложилась, что ты ему такой огромный подарок сделала, что ты ему ребенка родила. Ты чувствовала, что вот ты ценная очень, что э, муж, прям не знаю, от восторга рот раскрыл. Ну, как-то, вот, наверное, то, что хочется ощущать, когда ты родила ребенка. А мне очень хотелось, чтобы просто все
1: упали вокруг, да, да от, от, от этого да, геройства я понимаю. моего. Но нет, <с2> нет, Никто я этого не, не получила. Никто не упал? Нет, я почувствовала, конечно же, что мой статус вообще в принципе во всей семье, что вся наша семейная система, она изменилась, и да, я в новой роли, но мне бы от моего мужа хотелось бы вот такого вот большего восхищения, да, вот правильное слово, восхищения. Вот. Uh-huh. но у меня муж просто со своими особенностями, он вообще в принципе очень такой uh, интровертный человек, вот. uh-huh. И, в общем-то, да, у нас периодически на эту тему с ним разногласия бывают что я делаю я просто проговариваю все я говорю ему как есть я ему говорю и меня важно чтобы ты не просто там убрался помыл полы простите приготовил ужин вообще поработал то что он это делает я сейчас как-то не почувствовала но еще мне сказал какая я потрясающая но еще поклонился в конце еще поклонился да
0: а он, мне,
1: а он мне говорит, что вот моя любовь, видишь, как она выражается в мое вот участии. Вот ты пришла с прогулки, все чисто. Вот ужин, завтрак, там все. Я вот, вот так вот вкладываюсь, я делаю, что я могу. Но, но, но это замечательно, это здорово. Иногда мне не хватает действительно такого вот прям вот разговора, да, вот этой вот поддержки именно такой. И я прям подхожу и говорю, давай, скажи мне, расскажи мне. Вот, и вот, ну, ну, свет мой зеркальц, скажи. Да, 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 да. Ну, я, наверное, не очень простой человек, с которым можно жить, и я готова к я тоже,
0: я тоже. Мы, мы пытаемся обходить эту тему и выглядеть да, раками, да, да, читательницами. В общем, а, лучше, чем вы но... Ну, мой муж
1: уже сейчас знает, уже чувствует моменты, когда надо подойти, сказать, обнять, вот но и я тоже признаю его вклад. То есть мы друг друга услышали. То есть это был очень важный момент. Да? То есть Он мне все время говорит, увидь, что я делаю, посмотри, что я делаю. Я тоже делаю много. И действительно, я смотрю, правда, правда, человек делает много. Ну, действительно, много. Вот. Э, ничего не могу но сказать. Но у тебя
0: не было вот э, хорошо такой тревоги, что муж, вот момент, когда очень при огромный живот, mm-hmm. да, или самое первое время после родов, мы говорим вот про свежеродивших mm-hmm. девочек, там, первый месяц, когда ты не пришла в форму совсем, ну, то есть, лежишь на кровати. Mm-hmm. Да. Господи, и я так ужасно выглядела.
1: Ой, мама, нет. не
0: какой-то... было страха, что муж тебя разлюбит, грубо говоря, ну, типа, что он посмотрит и скажет, слушай, почему она раньше же симпатичная была, мне кажется. не было такого страха.
1: Нет, у меня такого страха не было, но у меня был страх, что э, из-за вот этого стресса у меня вот такой был страх, страх как м- вернуться э, в русло сексуальных отношений э, после э, рождения. То есть это же не страх. Как до ни того, в чем не бывало. Как ни в чем не а бывало, да. На чем мы остановились? В да, да, раз. да, да. То есть да. Вот, у меня вот эти вот были тревоги, что вот, а когда, когда уже можно, а когда мы начнем, а хочу ли я, а хочет ли он. Вот, то есть у меня не было такого страха, что он куда-то денется, или там что я ему не нравлюсь. Почему-то такого не было. Ну, это может быть потому, что это специфика именно моего мужа, да, что вот он такой. А, вот. А, ну, он такой это вот ты как первого своего мужа описал: Вот у нас похожая ситуация, это все. Постоянно где-то рядом дома, он работает да, либо из офиса, интроверк. либо из дома, mm-hmm. у него своя компания. В общем-то, он такой очень домашний человек, поэтому. Я в этом смысле спокойно себя чувствую. Но вот это вот возвращение нас как в пару, не как просто мы родители, это, конечно, меня тревожило. Я об этом говорила постоянно. Вот как ты чувствуешь, когда, что, как, как я тебе, там, ну и так далее. То есть я просто Моя стратегия — это проговаривать как можно больше, давать понять партнеру, что ты чувствуешь, и слышать вот эту обратную связь, не вариться в себе. Плюс, естественно, поддержка, ну, я просто уже давно в терапии, это нам нужно и с профессиональной точки зрения, и с личностной, поэтому, естественно, это еще и с психологом все прорабатывается, ну, то есть мы об этом говорим, что есть некая нормализация, это нормально там, после рода в какое-то время восстанавливаться, не сразу там может быть хотеть там да гормональные перестройки происходят в организме да то есть ты, ты просто все это ну, как ты стараешься себя в общем то не, не заставлять ну не знаю вот у тебя ты вот сейчас можешь сказать в процессе этого можешь поделиться если тебе комфортно
0: как у тебя сейчас ну, происходит Мне это все комфортно можешь там говорить но не знаю у меня есть такое какая-то некая, знаешь... Мне очень тяжело дается роль матери. Вот Это тоже архетипически вообще не моя роль. То есть я никакая не хранительница очга. Я скорее человек, который наговорит вам кучу каких-то стебных гадостей. Значит, я плохо справляюсь с какой-то такой поддерживающей, мягкой фигурой. То есть я люблю сарказм. Это мое всё. Я люблю очень заваливать себя работой. Я... Мне нравится очень много интеллектуально как-то вкладываться и вообще диссоциироваться с телесным миром. Это скорее мой, давайте попроще сказать, короче, я люблю жить от головы. Я люблю много учиться, много работать и мало заниматься спортом и не знаю там сидеть с ребенком за руку. И, и думать Слушай, мы о мы с тобой прям в этом
1: смысле два сапога. Я тоже спортом не люблю, я тоже люблю диссоциироваться, в интеллектуализацию уходить, да? Это наша вообще Да, я
0: тот человек, который все детство читал книжку, как бы и под столом читала книжку во время еды, и вместо игры читала книжку. Я очень люблю уходить куда-нибудь мозгами. Материнство для меня тяжело, что это столкновение самой с собой в большой доле. И там как бы открываются какие-то слои, ты в них варишься, и вот это отсутствие большого социального какого-то круга, который вне декрета есть, он заставляет больше времени проводить не с собой. Мне этого не хочется. И и это тоже, вот этот стресс, он переходит также на отношения. И я сама себя больше не люблю, скажем так, в такой роли. Мне она не нравится. Ну, То есть вот действительно не нравится роли сиди дома, с ребенком. вот. И я не знаю, что происходит в голове у моего мужа, вот честно, не знаю, просто мне самой э, я не нравлюсь, вот и все. То есть мне тут, я удивилась, что с коляской, мне какие-то парни на мопеде посвистели след. И я такая, я иду такая и думаю, блин, э, вот, то есть, э, что с ними не так? И, блин, такая мысль, что я сама себя э, в такой роли не люблю, вот, я это неинтересно. Или там муж мне что-то пытался говорить, что ой, ты такая красивая, мне хочется ему сказать «заткнись». Потому что я себя не чувствую красивой, и у меня такое ощущение, что он говорит, что меня, значит, пожалеть и успокоить, а жалость я не люблю. И, и, типа, лучше уж молчи, чем ты меня жалей. Вот. И то есть это очень много вот такого негатива от э, того, что для меня э, фигура ценная, видимо, для самой себя женщины, это женщина, которая интеллектуальная, которая работает, которая впахивает, и которая там свободная, знаешь, которая сегодня... Где хочет, там и находится. Хочет в Англии, хочет в Голландии, а хочет дома сидит, если сама это выбрала. Вот. И мне очень тяжело дается вот эта привязанность к ребенку, да, что ты зависим. Но это там, наверное, детские истории, потому что у меня очень гиперконтролирующие родители, и для меня вот эта вот связь, что ты никуда не можешь уйти, она ощущается кандалами. То есть сразу такое вот. Я это не выбирала такое какое-то отрицание. Да, то есть это, это... всегда
1: столкновение со своим ребенком как я уже говорила, да, то есть мы, mm-hmm. мы уходим туда нашими темами. Да, mm-hmm. я согласна, что да, вот это такое вот, наше это тяжело в плане того, что такое скорее... Можно я прокомментирую? или Давай, давай. Скорее такое некая аутоагрессия происходит, которая в принципе защищает от других более глубоких сложных эмоций, скажем так, да, потому что как бы разозлиться или там как-то себя там, ух, не говорите мне это, да, так как-то это, это позволяет мобилизоваться и это не дает нам опуститься на более такие глубокие слои наших эмоций, в которых печаль, грусть, может быть какое-то отчаяние, одиночество и так далее, да. То есть, и с этим в такой период особенно первого года жизни ребенка, да, сталкиваемся. Я, к примеру, могу сказать, что у меня опять вот детско-родительское отношение, мои отношения с моей собственной мамой у меня внутри, ну так сказать, заново перекрутились. То есть то есть какой-то новый виток переосмысления вот этих вот отношений пошел, которые не приносят мне, конечно, ну у меня сложные отношения с мамой. Вот, мягко сказано. Поэтому э, ну, э, для меня это дополнительную нагрузку принесло в, вот, в моё материнство. Вот, э, то есть мне нравится быть мамой. Я наоборот такой, знаешь, я адвокат матерей и материнства. Вот, э, я очень нежно, очень здорово отношусь к мамам и к детям и так далее. Мне хочется, чтобы наоборот общество как-то больше... Он, так сказать, пить что ли, больше какое-то вот, больше внимания оказывала женщинам и поддерживала их в этом непростом пути, да, чтобы нам было всем проще. Вот. Но и тебя точно, конечно, понимаю, и это нормально. Мальсери вообще все, все разные. И э, хорошо оставаться самой собой, да?
0: Да, даже у меня роли. Бы, вот мой психоаналитик, я как бы пришла к своему психоаналитику как раз на, последнем, на последних сроках беременности первым ребенком, И она как бы видит, как протекал мой первый, там, да, э, роды там, и послеродовое ощущение себя. И она видит огромный прогресс. Она говорит, вот ты чуть-чуть, ты все таки я вижу, что ты нашла контакт с этим внутренним ребенком своим, потому что у меня его не было вообще. То есть сейчас он сложный, но после первого, ну, знаешь, к первому ребенку грубой игры вообще не подходила. Ну, то есть у меня за такой, я вообще с этим, к этому не имею никакого отношения. Вот я пошла работать, а вот вот твоя няня, вот твой папа, там, бабушка, дедушка, кто хочешь. Но у меня не было вообще ощущения материнства током совсем. То есть я была такой девочкой-девочкой, мне было 25 лет. И у меня было ощущение, что я просто ребенок у которого почему-то появился другой ребенок. так странно, типа, вот the факт. И поэтому, знаешь, у меня не было никаких особо кризисов, потому что у меня не было даже, у меня была диссоциация с этой темой вообще. То есть я, в принципе, контакт с этой темой не находила. Я как была легкомысленная, веселая, я просто пошла такой же дальше по жизни. Вот и все. То есть ничего не изменилось. Поэтому это тоже не очень хорошо. То есть э, вы можете таким образом сохранить свою ценность, просто откинув тему материнства для вас. Но это не очень хорошая идея. А, э, и, и надо пояснить, почему это не очень
1: хорошая идея, потому что э, это э, вопрос привязанности э, ну, детско-родительские отношения, да, и э, типа привязанности, о которых мы можем потом поговорить, если... Ну, просто это большая...
0: зависимости, как раз... Это как раз такие, да, вопросики тему...
1: контрзависимости и созависимости тоже. Да, Контрзависимость, она вот оттуда действительно растет. Да, то есть, видишь, у тебя сейчас получается больше контакта все-таки вот со, со, со вторым ребенком потому что да
0: у меня гораздо больше, больше я даже времени... это ощущаю и у меня в принципе... в принципе любовь к ней я чувствую а к сыну я почувствовала года в 4 его первый раз к нему любовь то есть я как бы до этого я просто механически присутствовала все время для него что-то делала потому что я должна то есть я вот ощущала что ну как бы конечно мне его жалко ну как же это ребенок я делала все что могу я был как бы максимально пытался складываться э, чисто технически. Вот, э, я, я скорее, как вот говорят про отцов, что у отцов возникает любовь к ребенку, когда вы взросли, и с ним интересно. У меня примерно как у отца это произошло с первым ребенком. То есть с дочкой, да, я сразу, я вот чувствую вот эту эйфорию э, женскую, которая после родов, я иногда, да, просто ей любуюсь, такая думаю, как же я ее люблю. К сыну это был такой процесс в моей терапии похода к этой любви. Хорошо, что он вообще случился, потому что некоторые родители никогда не чувствуют любовь к своим детям. Я вот думаю, что мои родители, например, нет. Они думают, что они любят, но они на самом деле не знают, как это на самом деле. Таких людей очень много, которые уверены, что они знают. Да, они, они знают, они, ну как же я столько делаю, знаешь, звучит или я так вкладываюсь, но вот э, настоящий Левьен, например, никогда не, не чувствует. Uh-huh. Вот видишь, как бы мы
1: не хотели как-то вот какую-то инструкцию дать девушкам, что делать, чтобы вот, вот эту ценность в глазах мужа не потерять, и мы все равно уходим, ну как бы в отношения, с, 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 ну, внутренний наш мир, да, потому что, ну потому что... Так, это работает, потому что по другому это все, ну, это по верхам, это вам ну, что не даст. мы не будем в настоящий... итоге
0: давать 30 советов, как сохранить страсть? Мы уже в декрете, типа там всегда делайте прическу или там каждый день. Я против пись. этого.
1: <связь> я просто, я просто, я против этого. Это лично моя такая, может быть позиция, но я не хочу пропагандировать насильственные отношения кому бы то ни было. Понимаете? То есть есть, если вы хотите сделать эту прическу, да, если вы чувствуете, что вы ну, как-то, сегодня вам хорошо с этой было бы прической, ну, делайте ее, Если вы хотите секс, действительно, занимайтесь им. Если вы хотите это сделать ради того, чтобы у вас, вы боитесь, что ваш муж уйдет э, к кому-то, да, Ну, это вы, 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 вы берете себя и просто вот, ну насилуете. Да. Я, я против этого просто глубоко. Я за то, чтобы найти контакт вот этот хороший, добрый, нежный, любящий с собой, искать опоры внутри. Искать. И с мужем потом, и как следствие. с мужем следствие, говорить правильно? об этом. Конечно, чем у вас глубже отношения с самой собой, тем больше возможности выстраивать правильный хороший диалог и вот эти точки соприкосновения с вашим близким человеком. Да, потому что, знаете, мы тоже говорим «наш муж», вот муж-то, как будто это тоже какая-то ходячая <с функция. Наш общий
0: сани муж
1: наш муж, да.
0: В конце, кажется, что
1: Ну, вот это наше представление, да, вот мы говорим о каком-то вот тоже, какой-то функции, да, вот к женщинам отношение такое функциональное, что вот она должна вот в этом декрете что-то там, да, чтобы что-то Вот, а и муж тоже такой, если ему не дать, знаете, как это, цветочек не полил, он завял. Ну, вообще-то он тоже взрослый человек, он может себя контролировать, вы можете общаться, можете что-то делать. Ну, я не знаю, ну, то есть как-то вот тоже, может быть, такого функционального отношения к мужу посмотреть как-то поглубже и поспрашивать его, «Дорогой, как ты?» А как ты себя чувствуешь? А что поменялось? Что тебе нравится? Что тебя тревожит? Что бы ты хотел в наших отношениях сейчас? Как ты чувствуешь себя сейчас? И, и, и вот где-то вот нащупывайте вашу совместность здесь. Вы понимаете, чтобы пойти с мужу, к мужу с такими разговорами, нужно сначала с собой такие разговоры провести. Нужно сначала найти мужа.
0: Где он прячется там.
1: <связывая> да. Я, я, ну, я ты...
0: как найти мужа, мужа, это будет та тема нашей следующей. <связывая> О, да. О да. Как найти мужа, чтобы так промывать ему мозги и сливать свою агрессию, было на кого вам. <связывая> это будет новое, мы не Ребята, подкаст.
1: если есть мужчины, которые сейчас слушают наш подкаст, если ваша девушка психолог,
0: бегите. <связывая> Пока <связывая> еще можете, потому что наши не убежали вовремя. И посмотрите. Теперь что случилось с ними? Да, 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 да. Страшная, страшная история. Страшная сказочка. Давай делаем такой wrap-up, что в итоге мы выяснили. Я скажу, что выяснила я за этот подкаст. Что самоценность, она внутри нас, что мы должны ее сами взращивать. Мы сами, как взрослые люди, несем ответственность за то, как мы себя оцениваем. А точнее, не оцениваем, а оценим. Вот. И... Еще я думаю, что важный совет очень много на себя не наваливать что вы надорветесь. Не надо пытаться вернуть свою там, старую роль тигрицы в постели и профессора на работе сразу же после родов, что это надо дать себе время это обязательно вернется в какие-то сроки. Дети, в конце концов, не вечно остаются детьми, не растут. У вас будет больше и больше времени, да, больше и больше возможности какой-то своей отдельной жизни. Но плюс, как Аня нам рассказала сегодня, материнство также может быть опорой, которая будет ощущаться как ценность сама по себе. Вы можете быть потрясающей мамой и быть ценной для мужа, как мать его ребенка. Да? Он может смотреть на вас, любоваться, думать, какая же она там младенца, как же она справляется, как она бережно относится там, к моему да, сыну, к моей дочери, а какая же она все-таки крутая, да, в роли такой женщине, женщины-матери, не только там в роли веселого собеседника или какого-нибудь друга для всяких авантюр, как раньше, когда мы были только вдвоем, у нее появилась какая-то новая роль, которая тоже может быть красивой, она может быть ценной для вашего мужа, в том числе, если она ценная для вас, если вы ее не стесняетесь, не так там, стоите, пнете платочек в сторонке, что, ну, еще я тут человека родила две недели назад, ну так, ну вот, да, случилось со мной такое э, событие, <смех> нечаянно. <смех> вот. А если вы правда внутри признаете, что вы э, молодец, но ну, это огромная работа. Он голландки старается вообще больше не рожать, именно потому, что мне кажется, типа, нафиг надо, для себя живешь и прекрасно. Все-таки вы сделали что-то для другого, вы Сделали что-то созидающее, да, как не знаю, там Стив Джобс компанию построил, вы тоже сделали что-то крутое. Это же целый человек. Да, да. Ну, я
1: даже не знаю, что, что добавить, Анюта. Вот, спасибо тебе, что ты э, поделилась э, вот, опытом с, пер- с первым э, ребенком, сыном, и что ты испытываешь сейчас. И так очень откровенно, очень здорово. И. и э, тоже важная мысль — это, девочки, нормально быть разными. Нормально, да, то есть вы себя изучаете. И даже если у вас есть проблемы какие-то, проблемы есть у всех, это
0: нормально иметь проблемы. Вот такая вот... Такая, И знаешь, еще у меня такой вспомнился момент из «Отчаянных домохозяек». Ты смотрела «Отчаянные домохозяйки»? Нет, не смотрела. Блин, там была, по-моему, Иди, что ли. Была, короче, героиня, которая вот архетип прям вот такой э, соблазнительница, секс-бомбы, аля как Памела Андерсон, да, которая там, у нее куча мужиков, она всегда в таких мини-юбках, а у нее такой огромная грудь, декольте, вот это все, да. У нее такой вот, э, ну, такой типаж, да, что она женщина-секс-бомба. И у нее там был сын, ну, то есть, ну, это как-то так. Вот она, Это не ее основная роль. И в какой-то момент она перед кем-то там обнажает душу перед каким-то мужчиной, да, у нее отношения начались. Я уже очень давно смотрела, не помню точно сюжет. Но вот она раздевается перед ним и говорит: вот там, я на самом деле, ну я разная, да, у меня вот шрам от кесаревого сечения, например, есть, да? то есть что я не идеальная, я на самом деле не такая неуязвимая все время сексуальная все время красивая женщина, у меня есть очень там какие-то другие стороны, уязвимые, тяжелые, э, может быть, грустные, меланхоличные. Вот этим вот шамом от Кесарева, да, она это как-то демонстрирует, такая метафора оборотной стороны всего этого процесса, что да, вы не можете всегда соответствовать. Это не делает вас менее ценными. То есть в вашем опыте каких-то ваших шрамах ваша ценность тоже лежит. То, через что вы прошли, это же опыт. А опыт тоже ценный. У кого-то нет опыта материнства, у вас теперь есть. Конечно,
1: конечно. Это это очень интересно. Я вот сейчас вспомнила э, про секс в большом городе. Как это была там тоже эта соблазнительница, господи, Саманта? Саманта. У Саманты же там тоже этот персонаж интересно развивался. Она же заболела раком груди. И, в общем-то, тоже в какой-то момент сошла с нее вот эта вот роль тигрицы. Да? И был этот молодой человек у нее какой-то молоденький, который да, действительно хотел да, с ней отношения, Она там даже... Ей было сложно его за руку даже держать. То есть, то есть тоже у нее внутри оказалась вот эта вот нежная, ранимая чуткая часть, которую она прятала за вот этой вот персоной другой, да. То есть это нормально, что у нас есть эти персоны, да. Но и вот эту вот часть внутри себя хорошо признавать. И когда вы себя в целости видите, признаете себя, и говорите, ну да, вот сейчас такой период, сейчас у меня и это, и это нормально, и это нормально, и я с этим справлюсь, и с этим справлюсь. И справляться тогда легче получается. В общем-то, это такая тема, знаете ли, не… Непростая подкаста стороне. я чувствую. Нет, нет,
0: потому нет. что даже все, мне кажется, все идеи, которые у меня есть на этот счет, я не все их смогла даже успеть сказать. Мне кажется, тоже, да, это такое. Это, это же, понимаешь,
1: это из, из, из девушки вот этот вот переход в материнство это, ну, это жизнь переворачивающая такая штука. То есть это ну, действительно, если, ты, если не как у тебя вот, получилось, да, со сыном, да, что ты это не прочувствовала, поскакала дальше. А если ты действительно входишь в эту роль, то настолько все меняет, что ну, это такое вот,
0: это серьезно. Это, это момент. инициация. Инициация, Ю, правильно, Очень хорошая.
1: Да? да, да, очень хорошее слово. Это правильно, это инициация. Поэтому вы в вашей инициации, конечно, хорошо видите э, ценность, видеть, что вас признают, вас видят ваши новые роли, особенно ваш э, близкий человек, да, ваш партнер. А, но если вы мало это замечаете, вы можете об этом говорить, вы можете вот, поднимать эти вопросы, вы имеете полное право а, обсуждать это. Ну, спокойно, конечно, не создавая там
0: какие-то э, скандали или скандали. Но не слушайте вот эти вот манипулятивные речи про то, что там вы должны всегда себя не запускать в декрете. Типа, в смысле? Вы никого ничего не должны.
1: Правильно, да. И, и вот с этими конструктами, кстати, очень сложно бороться. Вот эти вот установки, которые нам дают и родители и общество, они потом такими становятся нашими внутренними садистическими частями, которые нас... Ну...
0: Да, в общем, если муж ушел от вас... Как пока вы были в роддоме, это муж козел, они вы себя запустили а и они... могли как-то быть более мудрой и что-то там и сделать. Нет, в конце но это абсолютно
1: стопроцентная его ответственность, как он поступил с своей семьей в такой, такой момент. Ну, то есть здесь здесь на себя что-то брать, но ну, это просто это, это было бы чудовищно. Так что если у кого-то такая ситуация случилась, просто море сочувствия и, возможно, вам и повезло, что человек так Надеюсь, быстро слил, что благодаря развитию.
0: Психотерапии в наши дни таких историй реже все-таки случаются, но я надеюсь. Но хотя, может быть, я просто хорошо отношусь к человечеству и думаю, что мы куда-то движемся. Может, может, и не реже, я не знаю. Ой, ну, и... ну да. Всякого
1: бывает. Всякого-всякого. Ну что, на этой прекрасной ноте
0: мы завершаемся. Да, хорошего вам декрета. Прекрасного декрета. Сказали, мы с нервным смехом. Ну, Дергающимся глазом. Всем пока-пока. Пока-пока.